0: Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que tenemos como tu pueblo de tener estas verdades que nos ayudan a conocer el camino correcto. Te agradecemos Señor por toda la luz que nos has dado. Perdónanos porque muchas veces hemos sido negligentes de esta luz. Pedimos Señor, tú eres el gran maestro, enséñanos hoy. Prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra y para recibirla. Habla específicamente a cada uno de nuestros corazones de nuestra necesidad y enséñanos, Señor, el verdadero propósito de la educación para que nosotros podamos ser tus estudiantes toda la vida. No solamente cuando estemos en la escuela, pero en todos los aspectos de nuestra vida estemos aprendiendo del gran Maestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de educación, página 29, dice, En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de redención son una. O sea, que la obra de educación es igual que la obra de redención. Esto es uno de los propósitos de la educación, es de traernos a nosotros a salvación. En los Hechos de los Apóstoles, página 4.23, nos dice, Habiendo recibido la fe del Evangelio, la siguiente obra del creyente es añadir virtud a su carácter y así limpiar el corazón y preparar la mente para la recepción del conocimiento de Dios. Este conocimiento, el conocimiento de Dios, es el fundamento de toda verdadera educación y de todo verdadero servicio. O sea, para tener una educación verdadera, el fundamento tiene que ser Obtener el Conocimiento de Dios. En el libro Conducción del Niño, página 273, nos dice, La verdadera ocasión significa más que seguir cierto curso de estudios. Es amplia. Incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas y mentales. Enseña a amar y a temer a Dios. Y es una preparación para el fiel cumplimiento de los deberes de la vida. O sea, una educación verdadera no solamente te va a preparar para tener una carrera para que puedas proveer tus necesidades en el futuro, pero debe estar preparándote para cumplir fielmente todos tus deberes. No solamente en un trabajo, pero en tu casa, en la escuela, donde quiera que están los deberes, pequeños o grandes, nosotros tenemos que estar listos para hacerlo fielmente. Y nos enseña a amar y a temer a Dios. Una educación que no está enseñándonos a amar y a temer a Dios y a ser fieles en todo lo que hacemos, no es una educación verdadera. En Conducción del Niño, página 273 nos dice, Incluye no solamente la disciplina mental, sino el adiestramiento que asegura una, mora, una moral sana y un comportamiento correcto. Así que una, una educación verdadera tiene que estar obrando no solamente en el conocimiento de la mente, pero en la, el conocimiento moral y el comportamiento de la persona. En el libro Conducción del Niño, también en página 273, nos dice... La primera gran lección de toda educación consiste en conocer y comprender la voluntad de Dios. O sea que esto es lo más importante de la educación, es conocer y comprender la voluntad de Dios. El Ministerio de Curación, página 307, nos dice, La verdadera educación es una preparación para ser misionero. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes. Y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para este servicio. Eso es muy importante porque yo pienso que muchas veces estamos muy confundidos de lo que la educación es. Nosotros tenemos que en todo momento, uh, y especialmente su juventud, estar preguntándole a Dios, ¿Cuál es, ¿Qué es lo que quieres tú que yo haga? Porque Dios tiene un servicio para cada uno de nosotros, para ser misionero. Sea en un, uh, lo que le llamamos en el campo misionero, uh, o sea en un trabajo normal, nuestro llamado es para ser misionero. Entonces, si tú estás trabajando en un, en un hospital, en una escuela, en donde quieras que estés trabajando, si tú no estás ahí con el propósito de ganar almas para Cristo, no tienes la, el, el enfoque correcto. Y una educación verdadera te va a preparar con ese fin. Que tú vas a estar buscando una carrera, un, un trabajo que te va a facilitar ganar almas para Cristo. No simplemente un trabajo para um, ofrecerte eh, buenas, buena paga, para tener las, las cosas de este mundo. Ese es el, el fin: es para ser misioneros. El libro de la educación, página 17, nos dice: cada ser humano. Creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador: la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad, la que habla en la oración um, previa de poder eh, pensar, los hombres que, que los hombres en Quienes desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Continúa. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos, a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Contemplen las grandes realidades del deber y del destino, y la mente se expandirá y robustecerá. En vez de jóvenes educados para Pero débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres fuertes para pensar y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Y eso es muy importante porque hoy en día yo estuve 10 años enseñando escuela pública, conozco muy bien el. sistema educativo del mundo. Y básicamente nosotros en muchas de nuestras escuelas hemos traído ese mismo sistema y simplemente añadimos Biblia, añadimos cualquier otra cosa, pero las clases las estamos enseñando en el mismo sistema. Y ese sistema te enseña a simplemente reflejar las opiniones de otros. no Nos enseñan a pensar. Pero si nosotros eh, tenemos nuestras mentes eh, siempre listas para recibir las opiniones de otros, Cuando pasen las cosas que sabemos que va a pasar, como la ley dominical, estas cosas las vamos a recibir, vamos a hacer, seguir lo que ellos dicen. Para poder tomar decisiones en contra de la mayoría, para tomar decisiones que sean firmes, nosotros tenemos que saber pensar por nosotros mismos. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos una educación que nos prepare para pensar. En la página 18 de este mismo libro dice, semejante educación provee algo más que una disciplina mental. Provee algo más que una preparación física. Fortalece el carácter de modo que no se sacrifique la verdad y la justicia al deseo egoísta o la ambición mundana. Fortalece la mente contra el mal. En vez de que una pasión dominante llegue a ser un poder destructor, se amoldan cada motivo y deseo a los grandes principios de la justicia. Al especial. Espaciarse en la perfección del carácter de Dios, la mente se renueva y el alma vuelve a crearse a su imagen. En la página 16 de este mismo libro, La Educación, nos dice: El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Y esto es algo que no usualmente pensamos, pero si reconocemos que Dios es amor y todo lo que es verdadero es de Dios. Entonces, la educación también tiene que tener como fundamento el amor. Esta cita viene de un libro que se llama Eternity Past. Este libro no está traducido al español, así que yo tuve que usar Google Translate. En la próxima, aquí está la traducción. No es una traducción oficial de, de LNGY Estate, pero eh, te da el, el mensaje en español. El verdadero, ese es el eh, Pass 433. El verdadero objeto de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Eso es un objeto muy importante. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta todo lo que estamos estudiando, porque se supone que estos estudios nos lleven a restaurar la imagen de Dios en nuestra alma. Continúa. El pecado casi ha borrado la imagen de Dios en el hombre. Traerlo de vuelta a la perfección en la que fue creado por primera vez es el gran objeto de la vida. Es el trabajo de los padres y maestros en la educación de los jóvenes cooperar con el propósito divino. Cada facultad, cada atributo con el que el Creador nos ha dotado debe emplearse para su gloria y para la elevación de nuestros semejantes. Si nosotros eh, nos damos cuenta, la Palabra de Dios de principio a fin es un plan en el que Dios está tratando de traernos nuevamente a su imagen, tratando de llevarnos nuevamente a estar cara a cara con Él. Y todo lo que Él nos ha dado, sea la educación, sea el mensaje de salud, sea... el mensaje de la agricultura, todo lo que nos da, nos da con ese mismo propósito. Entonces es importante cuando embarcamos en recibir una educación que tengamos en cuenta que este es el propósito de Dios. Entonces tenemos que buscar una educación que nos lleve a ese propósito. Eh, Consejo para Maestro, página 420 dice, En todo vuestro magisterio, no olvidéis nunca Que la mayor enseñanza que se ha de impartir y aprender es la lección de colaboración con Cristo en la obra de salvar almas. La educación que se ha de obtener por escudriñar las escrituras es un conocimiento experimental del plan de la salvación. Una educación tal restaurará la imagen de Dios en el alma, fortalecerá la mente contra la tentación y hará El al estudiante idóneo para llegar a ser obreros con Cristo, en su misión de misericordia para el mundo. Lo hará miembro de la familia celestial y lo preparará para compartir la herencia de los santos en luz. En este mismo libro, Consejo para Maestros, en la página 346, nos dice, el gran objeto de la educación es habilitarnos para usar las fuerzas que Dios nos ha dado de tal manera que representemos la religión de la Biblia y fomentemos la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, es muy importante, todo lo que estudiamos tiene que llevarnos a este propósito. Entonces, ahora voy a, a presentar brevemente cuál fue el plano original de Dios para la educación. El sistema, esto está en página, en el libro de educación, página 33. Dice, el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era el hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era en el más exacto sentido de la palabra una escuela de familia. En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el hombre. Él es el gran maestro de la humanidad. Así que Cristo es nuestro maestro aún ahora que estamos en, en esta tierra después del pecado. Continúa. Y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos, La familia era la escuela y los padres eran los maestros. Así que originalmente Dios dio el hogar como la escuela y los padres uh, debían de haber sido los maestros. En el libro Deseado de Todas las Gentes, hablando de educación de Jesús, en página 50 nos dice, El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de, la, de los profetas aprendió las cosas celestiales. Así que Jesús también siguió este principio. Él no fue a las escuelas de, de su época, pero aprendió en su hogar y su mamá fue su maestra. Pero sin embargo, también tenemos suficiente... Um, Consejos que nos dicen que nuestras escuelas fueron instituidas por Dios. Y vamos a ver por qué, aunque el plan original de Dios era que, fuéramos, eh, eh, que aprendiéramos en nuestro hogar y que nuestras madres fueran nuestra madre fuera nuestro, nuestro maestra, Dios también instituyó las escuelas. En el libro de educación, página 45, nos dice, dondequiera que se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios, se veía por su resultado que él era su autor. Sin embargo, en muchas casas la educación indicada por el cielo y los caracteres, según ella, desarrollados eran igualmente raros. Se llevaba a cabo parcial y imperfectamente el plan de Dios. A causa de la incredulidad y el descuido de las, de las instrucciones dadas por el Señor, Los israelitas se rodearon de tentaciones que po pocos tenían el poder de resistir. Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y sus hijos. A causa de la infidelidad observada en el hogar y las influencias idolatras del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos, y siguieron los caminos de los paganos. Continúa. A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaron a los padres en la obra de la educación. Desde los tiempos más remotos, se había considerado a los profetas como maestros divinamente designados. El profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Pero también se daba este nombre a los que, aunque no eran tan directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel fundó el, de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los profetas. Y estas fueron las primeras escuelas que fueron um, organizadas, la Escuela de los Profetas. En el libro Educación Cristiana, página 213, nos dice, Él abrirá delante de nosotros caminos para establecer en lugares retra retraídos pequeñas escuelas para la educación de nuestros jóvenes, no solo en las escrituras y el saber, de, uh, el saber que se obtiene de los libros, sino en muchas ramas de trabajo manual. Se me ha presentado con energía insistencia, con enérgica insistencia la necesidad de establecer tales escuelas a causa de la cruel negligencia de muchos padres de su deber de educar debidamente a sus hijos en el hogar. En Consejo para Maestros, página 40 nos dice, mientras dure el tiempo, necesitamos escuelas. Entonces, todavía hoy el plan ideal para educación es el hogar. Y en los hogares y familias que esto todavía puede ser hecho, es lo más ideal. Pero porque eh, llevamos tanto tiempo fuera de la voluntad de Dios, nos hemos alejado tanto, Dios dio la necesidad de establecer escuelas para ayudar a los padres en esta obra de, de educar a los niños. Así que las escuelas están instituidas por Dios. Entonces, es importante que... Ah, si tenemos la oportunidad, veamos la, el privilegio de poder dar eh, la educación en el hogar, pero si esa no es la, la, la posibilidad, no tenemos que sentirnos como que no estamos haciendo la voluntad de Dios porque Dios nos ha dado otro plan para aquellos que no pueden hacerlo. Entonces están las escuelas. Y en realidad yo, en el tiempo que he trabajado con niños, una de las cosas que he visto que... que causan más dificultad para los niños y las inconsistencias en los hogares. Y cuando hay, tenemos hogares en que el padre y la madre tienen um, ideas o convicciones diferentes, para ese niño es mejor estar en una escuela, porque si los que están enseñándoles a ellos están enseñándoles no están unidos en su propósito, crea más más uh, dificultad y confusión. que en realidad ayuda. Entonces para esta, para esos hogares es mejor que los niños vayan a una escuela porque la, la unidad de aquellos que están educando a los niños es muy importante para el niño. Um, se, hay estudios que muestran que aún, si hay dos padres que están, son no son buenos padres en lo que nosotros como podemos ver, pero están unidos, lo, esos niños tienen una una oportunidad más grande de tener un buen futuro que padres que tal vez estén bien educados, que tengan todas las posibilidades pero no están unidos en lo que están haciendo. Entonces, esos niños eh, crecen con muchas dificultades emocionales, mentales y su futuro es mucho más difícil. Entonces, una importancia muy grande de que los padres estén unidos. Obviamente, nosotros queremos que estén unidos en la verdad y no en el error, pero hay evidencias que aún padres unidos en, la, en el error Es, es mejor que estar desunidos um, y eso es algo que debemos de tener en cuenta muy grandemente um, cuando estamos educando niños y por eso es muy importante cuando van a tomar la decisión de casarse que tomen casen con alguien que tenga los mismos principios porque si no nunca van a tener unión en el hogar no piensen que eso después va a cambiar hogar cristiano página 445 nos dice Cuando las, los agentes celestiales vean que no se permite más a los hombres presentar la verdad, el Espíritu de Dios descenderá sobre los niños y ellos harán en la proclamación de la verdad una labor que los obreros de mayor edad no podrán hacer, por cuanto su, su camino se, haya, se hallará cerrado. Eso es en el tiempo final que nos está hablando aquí. Seguimos. En las escuelas finales de la historia En las escenas finales de la historia de esta tierra, muchos de estos niños y jóvenes asombrarán a la gente por su testimonio de la verdad. Quedarán con sencillez, pero con espíritu y poder. Se les habrá, se le, se les habrá enseñado el temor de Jehová y su corazón habrá sido enternecido por su estudio cuidadoso de la Biblia, acompañado de oración. En el cercano futuro, muchos niños... muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios y harán en la proclamación de la verdad al mundo una obra que en aquel entonces no podrán hacer los miembros adultos. Dará un tiempo cuando ya va a ser en contra de la ley proclamar la verdad de Dios. Entonces los adultos no van a obtener esa oportunidad. Y el Espíritu Santo va a caer sobre los niños. Esta próxima parte, la, la última parte de esta eh, cita fue la que más me tocó a mí especialmente trabajando en escuela. Nos dice, nuestras escuelas de iglesia han sido instituidas por Dios, por Dios para preparar a los niños para esta gran obra. O sea que Dios instituyó las, las escuelas, nuestras escuelas, para que preparamos a los niños para ser listos, para ser utilizados por el Espíritu Santo para predicar uh, la verdad en este tiempo cuando ya los adultos no puedan hacerlo. Entonces, esto debe ser una educación muy especial para preparar a los niños para esto. Continúa, en ellas han de ser educados los niños en las verdades especiales para este tiempo y en la obra misionera práctica. Ellos han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar a los enfermos y a los que sufren. Los niños pueden tomar parte en la obra médico-misionera y mediante sus jotas y tildes pueden contribuir a llevarla adelante. Por su intermedio se hará notorio el mensaje de Dios y su salud salvadora a todas las naciones. Por lo tanto, preocúpese preocup, la iglesia por los corderos del rebaño. Sean los niños educados y preparados para servir a Dios. Okay. Um, esos son algunos recursos. Siempre la gente me pregunta por recursos para enseñar. No hay mejores recursos que los que Dios nos ha dado. Entonces yo les digo a las personas, donde quiera que tú estés, um, cualquier país, en cualquier cultura, lo que Dios nos ha dado funciona. Entonces uh, yo siempre le, les animo a las personas que lean primeramente el libro de educación. Ahí están los principios más básicos. Um, también la educación cristiana, consejo para maestros, conducción del niño, Y uh, este último recurso no es, no es inspirado por Dios, um, pero, y tampoco está en español, pero es un recurso que nos ayuda mucho, uh, se llama Classroom of the Remnant, es, es un set de DVDs que nos presentan cómo utilizar los principios que se nos han dado inspirados. Uh, este, estas presentaciones son hechas por Joshua White del eh, Ministerio Thinking Generation, y pueden conseguirlos en thinkinggeneration.org um, él ha, ha hecho muchos eh, estudios en los que ha visto cómo los principios de dios cuando son utilizados aún en, la, en las escuelas del mundo han traído mejores resultados entonces es para mí como maestra fue muy muy útil porque nosotros tenemos que dar respuesta al, al gobierno por qué hacemos esto y aquello y a ellos no les importa lo que dice Dios, ellos quieren saber que hay resultado. entonces por eso yo siempre comparto esta porque si es nosotros también los padres en algún momento van a tener que responder al gobierno por qué hacen lo que hacen y si tenemos... pruebas de lo que hacemos si sí funciona, el gobierno te va a dejar, porque ellos lo que están preocupándose es que los niños aprendan. Va a llegar un momento en que todo se va a cerrar, pero en ese momento todavía tenemos oportunidades y mientras más conozcamos de cómo es que la, la educación de Dios es provechosa, mejor oportunidades tenemos de utilizarla. En esta, um, aquí está mi información, um, les doy mi, mi email porque es El, el más constante, mi número de teléfono cambia cada rato, pero ese email lo tengo desde hace muchos años. Uh, y es mi nombre, Leida, con el número 7, a uh, AOL.com. Oremos. Dios y Padre nuestro, agradecemos, Señor, que tenemos tan clara propósito de lo que es la educación. Ayúdanos, sea como estudiantes, como maestros, como padres, a reconocer estos principios Y estos propósitos que son más altos que los propósitos de este mundo, y que nosotros podamos adaptar nuestras vidas a estos principios, que sea en la escuela, sea en el colegio, sea en nuestra vida diaria, nosotros estemos aprendiendo del gran maestro y que podamos establecer, Señor, estos principios en nuestras vidas para poder. educarnos en una manera que podemos ser utilizados por ti para ganar otras almas, pero especialmente también para estar listos para nuestra propia salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www. punto audioverse